0: Hello， 我是 a n g e l i n 一个八辈子都没想到会搬到瑞士的人，转眼住在这里已经一年五个月了。也因为如此，体验了瑞士的四季变化，体验了许多人生中没料到的第一次，更开了一些小小眼界，学到更多文化跟生活差异。到他国作为旅客，我们学习文化；作为移民异乡人，我们体验生活。瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目，主要是分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为如果大家的想法都一样，这个世界肯定是会很无聊的。我记得去年刚搬来瑞士的时候。在台湾的好朋友们陆续空投一些家乡物资给我，每次收到都很开心。拆箱的时候都是惊喜，各种零食啊，还有一堆拌面食物的，多到我先生都会问我：“你的朋友是不是都觉得你在瑞士没有吃饱？”真的是很谢谢你们，因为邮寄国际快递除了运费贵贵的之外呢，你还要写几张单子才能顺利寄出。像是寄件的托运单，另外还需要写一张 invoice， 就是寄件内容物的清单跟内容物的价值。那价值的部分，一般人可能就顺手写了台币的价格，或是直接写成美金价格。那我有个习惯，就是每次都会把外箱上面还有个人讯息的部分拆下撕毁。那 invoice 是我会想要留下来的东西，因为我想要记得朋友对我多好，所以我都会把运费跟箱子的重量写在 invoice 上面，记得清楚，记得我到底欠大家多少人情。然后对于邮寄包裹的一些费用会有一些概念。我记得去年也是有一天我收到一箱包裹，也是一个好朋友寄来的，按惯例拆了 invoice。我都会稍微瞄一眼，看看朋友是怎么写内容物的价格，因为大概都知道台湾物价了。那内容物的价格如果写得太高的话呢，会被海关课税，所以有时候我都会让朋友写低一点，或是写二手用品。那这一箱的 invoice 特有意思，在朋友寄出包裹之前，按惯例都会跟朋友们沟通好要怎么写 invoice 的内容物或是价格。因为其实也不想被海关瞌睡，然后朋友就来一句说：“哎、欸，我把壁纸写 S E K 阿尼嘎美赛。”我说 ：“S E K 是哪个国啊？”他说：“瑞典。”然后我就回：“可是我在瑞士。”我想我们当时都大笑出来了。我是住在瑞士，不是瑞典。然后前一阵子我梦见了跟一个住在瑞典的台湾网红聊欧洲生活。这个梦真的太怪了，因为我经常会梦一些跟现实生活中无关的事。那不知道你们小时候有没有看过一个节目叫做《Circus Action》？咦，好像会透露我的年纪。其中一个团员小马现在住在瑞典，对我居然是梦到他，能做这种梦也太莫名其妙了。然后我在 IG 上分享了我的梦，然后小马的账号，那同时把我们分别住的国家——瑞士跟瑞典国旗放在 Instagram Story 上。他回我，他说他有个朋友问他，瑞典能不能买到劳力士？对他是一个会回复讯息的无距离亲切网红。然后我就觉得，应该不少人分不清瑞典跟瑞士的差异，或者是。该不会还是有人认为是一样的国家吧？那瑞典跟瑞士的差异呢？差一个字，其实差蛮多的。就像有时候会被一些欧洲人问台湾是不是泰国，是一样的道理。所以我觉得，嗯，所以我觉得欧洲人一般都知道瑞典跟瑞士的不同，就跟亚洲人一样知道台湾不等于泰国是一样的。但身处在不同的角度或者接收的资讯不同。在一个字的差异或是谐音的错乱下呢，可能一时半刻都很难调整过来。所以今天想来浅谈一下瑞典跟瑞士的不同，浅浅的，因为太深入的我们也不需要知道太多，不然就会变得很严肃。浅浅的，就是首先这两国的中文名字，瑞典、瑞士就差一个字。好，你说这有什么好说的？但是就是明明差一个字。还是有人会搞混。那再来，这两国的英文是瑞士是 Switzerland， 瑞典 Sweden。那瑞典更正式的名字叫做 Kingdom of Sweden， 瑞典王国。对的，因为瑞典还是有皇室，属于君主立宪制。瑞士正式的名字是拉丁文命名，那它跟 Switzerland 或是德语称呼。Spitzer 是完全不一样的两回事。那因为我没有信心把瑞士正式的名字讲得很正确，所以请各位回头听上一集 Podcast， 就是介绍瑞士冷知识的那一集，内有 Google Translator 帮我们正确发音的版本。<笑>那瑞典国旗是蓝底黄十字，瑞士国旗是白底红十字。而且瑞士国旗是方形的，真的很特立独行。世界上有两个方形国旗的国家，一个是瑞士，一个是梵蒂冈。各位可以 Google 搜寻一下梵蒂冈的国旗图片，是黄色白色组合。黄色的部分是教宗的木灰，有两把金银钥匙跟教宗的三重冕。那北欧有蛮多国家的国旗都是十字，但各自有各自的配色。同时,时，十字的位置也不太一样。有兴趣的朋友，一样也可以 Google 看一下。那前面提到，瑞典是君主立宪制，所以国王只是象征的意义，没有办法干预政治。瑞士是联邦制，全世界都知道他们是全民公投的直接民主，但今年公投是蛮多人没有去投票的啦。那瑞典官方语言是瑞典语。瑞士有四种官方语言：德语、意语、法语跟罗曼蛇语。那我认真看了一些瑞典语的 YouTube 教学影片，然后发现会跟我正在学习的德语搞混，所以在混乱之下，我就立刻立刻关掉 YouTube 了。有兴趣的朋友可以找瑞典语的相关教学影片来听听看这个语言是怎么样的发音。那瑞典位置在北欧，是处于长形的。左边是挪威，右边包着波罗的海，海的过去一点就是芬兰。瑞士在中欧被其他国家包围，属于内陆国。但有兴趣的朋友还是可以打开 Google Map， 实际看一下这两国的位置。那瑞典有很多森林跟湖泊，瑞士有很多山脉跟湖泊。瑞典首都是斯德哥尔摩。而瑞士首都不是我们经常听到的苏黎世，也不是浪漫的日内瓦，是真的很低调的伯恩。伯恩才是瑞士首都哦。瑞典使用瑞典克朗，简写是 SEK。目前台币对瑞典克朗是一比三点二，等于一百元瑞典克朗是台币三百二十五元。瑞士使用瑞士法郎 ，CHF。CH F, 目前台币对瑞郎是1比三十所以想成台币对美金就是差不多的概念， 1 0 0元瑞士法郎是 3,200 台币。那物价呢？两国的物价都很高，但目前为止住在瑞士的我，觉得瑞士物价应该是欧洲第一。虽然没有真正去研究瑞典的物价，但是瑞士对我来说真的就是什么都很。鬼，前面说的这些都很知识，有一点无聊，但想给各位一些两国都无法改变的事实差异。接下来想说一点比较轻松的差异尝试。那各位应该或多或少都知道串流影音,音平台 Spotify， 我的 podcast 也能在 Spotify 收听哦，请各位记得关注起来。为什么要说 Spotify 呢 ？Spotify 在2018年正式在纽约证交所挂牌上市，算是一个串流影音的里程碑。你想可以多风光？那一贯的做法就是，啊、呃，证交所会挂上上市品牌的国家国旗。结果证交所的人员挂上了瑞士国旗，搞了一个最丑的乌龙，因为 Spotify 是瑞典品牌。所以你说搞错瑞典跟瑞士的人，真的很容易就一直搞错下去哎、欸。那说一点有感的差异，提到欧洲，很多人都会说，因为税金高啊，所以福利好、制度好。但是福利好，真的都是很好的吗？那最近最有感的差异就是爸爸的陪产假以及宝宝出生后的育婴假。在瑞典，父母亲在宝宝出生后有十天的产假。之后还可以再休四百八十天的有薪育婴假，其中父母双方各休九十天，剩下的三百天可以自行分配。那当然有很多其他相关的细节，这里就不多讨论。那我们来看看瑞士，瑞士直到今年九月底的公投，其中有一个公投项目就是瑞士爸爸的带薪育婴假或是陪产假。但是说真的，在这之前，瑞士完全没有陪产假的概念。总之，在公投前，瑞士太太生产的那几天，爸爸本来只有一到两天的陪产假，现在争取到了十四天，那可以在宝宝出生后半年内使用完毕，是不是瑞士的一大进步呢？从一天到两周，听起来真的像是从地狱到天堂。原谅我用这么重的字，因为毕竟出生这几天的美好时光，如果爸爸们连感受生命到来的喜悦都没有时间酝酿的话呢，是会错过多少？尤其宝宝出生又是妈妈最需要休息的时候，光是这一点就觉得差很多。尤其瑞士又给人的印象是很进步，在这一点上面就觉得，嗯嗯，汤。瑞典跟瑞士呢是两个国家，都是高资本主义国家，人均都在世界前十。那瑞士经常就是在前三名，所以言下之意，瑞士对于赚钱或是金钱这一块，更是比其他国家都小心翼翼。或者说，瑞士很会投资，很会制造，很会卖东西。瑞士有许多国家都在全球百强内，像是钟表、制药、仪器之类的制造业。在医疗相关上呢，瑞士的企业是数一数二强。瑞士还有大家都知道的雀巢集团，算是小国出了很多大企业。瑞典也算是制造强国，但是内容物跟瑞士不太一样。瑞典有 h n 跟 IKEA， 也是世界前百强企业。2019年多了 ，Spotify 入围。Spotify 真的是瑞典品牌，请大家不要搞错。有关2019年世界前百大集团呢，我会把链接放在节目的简介中给各位参考。来说一点比较大众的品牌，瑞典有 Absolut e v a d k a 绝对伏特加），还有厉害的厨具品牌伊莱克斯，还有 Volvo 汽车。不过现在 Volvo 最大的股东是大陆企业。然后以前年轻的时候在看潮流杂志，经常看到 Cheap Monday。logo 是一个骷髅，不晓得大家知不知道这个服饰品牌，也是来自瑞典。瑞典还有一个包包品牌，中文好像叫做北极狐，各位应该多少都有看过，因为过去我是经常看到。logo 是圆形，上面有一只狐狸，一般都是柔柔的黄色配红色全区的狐狸。在过去搭捷运，我看到这个包包都以为是孕妇贴纸，因为乍看真的很像台北捷运孕妇贴纸。那瑞士品牌就很多了，像是劳力士跟雀巢，手表品牌更多，欧米茄、浪琴表，还有天梭表，实在点名不完。瑞士还有阿华田，我是来瑞士才知道阿华田是瑞士品牌，可见我过去对这个国家真的一点概念都没有。多亏我开了这个 podcast 节目，让我开始慢慢认识了瑞士。那瑞士还有胶囊咖啡品牌 Nespresso， 是雀巢旗下的咖啡品牌。AI 还有 Swatch， Swatch 真的，就是我高中的时候觉得，你只要有一只走路都有风的手表。但是现在看来，真的是很奇妙。小时候都没料到，未来会住在这个手表品牌的国家。人生真的是很难预料，然后我想到另外一个瑞士的时尚皮件品牌 Bally， 但之前好像好像要被大陆的企业收购，可是目前好像卡关了，所以 Bally 截至目前为止还算是瑞士品牌吧。但说来说去，瑞士跟瑞典的知名品牌都不少，但两国的强项很不一样，或者说瑞士擅长精致工艺、工匠类型。瑞典则是制造业见长，这种推论不晓得合不合理？或许你们有更好的解答，拜托请私信告诉我。那关于旅行，去瑞典旅游的话呢？因为在北欧，所以很冷。嗯，好像讲了废话。冬天可以滑雪，也因为在北欧，所以有机会看到极光。夏天可以跟森林为伍，因为瑞典森林很多，占了土地快一半的面积或者更多。所以夏天可以去瑞典享受分多精，瑞士就是夏天来看湖、登山、健行、吃烤肉；<笑>冬天就是滑雪跟吃气锅；春天可以来走走，但是我觉得天气不太稳定；秋天真的我觉得别来了，因为秋天就是天气极度不稳定。现在就是开始进入冬日忧郁的前奏。需要两国旅游计划的朋友呢，请上 Google 搜寻。毕竟我不是旅游部落客，我只能说个大概。那瑞典跟瑞士的名人有谁呢？这个我找了很久，蛮多都是历史名人的，但我想找一些现在大家耳熟能详的名人。那但还真的不知道怎么搜寻，不然就是我太不关心这个社会了，很多人都不认识。瑞士有网球选手费德勒。我知道他真的超级有名，但是他有名到什么程度呢？就是瑞士没有一间 Uniqlo， 但是阿费他是 Uniqlo 的代言人。你是要瑞士粉丝去哪里买 Uniqlo？ 只能去德国，德国最近。那同时，瑞士今年初也推出了费德勒的纪念币，对他可能是少数还活在世上却有纪念币的名人。瑞典的名人有诺贝尔，还有这几年轰轰烈烈的环保少女 Greta， 以及电影明星 Alicia Vikander。她因为电影《丹麦女孩》拿下奥斯卡最佳女配角。虽然我在电影的时候只留意 Eddie， 就是饰演丽丽的那个男演员，然后我真的就不太知道瑞典跟瑞士有哪些名人了。对这两个国家的艺人或是名人了解的真的很少。哎，瑞典有一个经典乐团叫做阿宝，还有欧洲乐团。那瑞士的流行音乐或者乐团，我好像真的就不太了解。瑞士有什么乐团吗？知道的朋友请私信我，因为我真的很想了解瑞士的流行乐。本以为浅浅的谈瑞士跟瑞典的差异可以浅浅的，但自己一不小心就陷入。找资料的漩涡，<笑>对，因为我真的很喜欢搜寻资料，但很容易无法自拔。这样子内容会太长，所以这一集就浅浅的，只希望大家不要搞错。瑞典跟瑞士，因为差一个字，真的差蛮多的。另外，哪里都能买得到劳力士，只要你有钱就可以了。本集内容不代表住在瑞士的人的立场，也不代表住在瑞典的人的立场。我也没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在 Sound、Spotify、Apple Podcasts 以及 Google Podcasts， 现在也能在 KK Bus 收听喽、哦。欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast s 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 跟 Instagram 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的林，可以找到我的粉丝专业跟 Instagram。那我在 Instagram 上的粘着度比较高。Instagram Story 就是日常的随选随贴，就比较有，我觉得比较有意思一点。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。因为每一集的上架都是选一个偶数日期上架，所以如果不想错过节目的朋友呢，欢迎在上网。Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus 唱起歌来了，订阅追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。